Eu sinto no meu espírito que Deus vai fazer algo novo sobre nós hoje. Estamos no término de uma série de estudos sobre identidade. Quem vem pelo menos uma delas? Isso. Quem só veio hoje no encerramento? Tudo bem, estamos juntos, vai dar, vai, vai dar tudo certo. Se você veio de perto ou de longe, inclusive eu quero reconhecer que muita honra de um casal que, eu sei que talvez você veio de longe, você veio de Sobradinho, de Ceilândia, de Goiânia, sei lá de onde, mas tem um casal que eu, que, eu, que eu acabei de cumprimentar ali, que eles vieram de São Paulo, eles são lá da Bola de Neve Sede, exclusivamente para assistir a última pregação da série, aí vamos pensar, você entrar no avião, vir assistir uma pregação, meu Deus, haja disposição, e entrega, que Deus fale com vocês, estou falando do Paulo e da Regiane, fiquem em pé para a gente reconhecer a vinda de vocês aqui, vieram de São Paulo, que Deus abençoe, viu? Vai, você com, e você falando, ah, acho que está chovendo, não vou hoje não, muito bem. Aleluia! Isaías capítulo 53. Deus vai falar conosco nessa noite. A glória dEle vai falar conosco nessa noite. Todo culto é uma experiência viva e real com a glória dEle. Eu sei que a glória dEle já está presente aqui. Prepare-se para ser tocado de maneira profunda por Deus. Ele preparou esse tempo para que aqui você estivesse para que a glória dEle se manifestasse, Ele já deu ordem aos seus anjos, ao nosso respeito, aleluia, aleluia, Isaías capítulo 53, versículo 2, Ele foi crescendo como um renovo perante Ele, como raiz que sai de uma terra seca, não havia formosura, nem beleza, quando olhávamos para Ele, não be nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos, Isaías está fazendo uma referência clara, messiânica, ou seja, ao próprio Jesus Cristo. Ele era desprezado, rejeitado, homem de dores, homem de dores, homem de dores, experimentado em sofrer. Como de que os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum mas verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou consigo as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou consigo as nossas dores, levante uma de suas mãos, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou as nossas dores, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e carregou as nossas dores, foi ferido por causa das transgressões, esmagado por causa das iniquidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, Espírito Santo de Deus, esta noite é uma noite reservada a culto, a único digno de honra, glória e adoração, não há nenhum outro nome para ser adorado, honrado e exaltado neste lugar, nesta hora meu Deus, toma total domínio deste tempo, toca as nossas vidas de forma sobrenatural invade esta casa com o penhor da tua glória, derrama do peso da tua chequinar sobre as nossas vidas, o castigo que nos traz a paz esteve sobre si e nós fomos sarados o Senhor carregou as nossas enfermidades e dores, nesta noite vem e marca a nossa identidade de forma definitiva, imutável e definitiva Pai vem em o nome de Jesus Cristo, preside esse culto, dá ordem aos teus anjos ministradores, meu Deus, que eles venham nesse prédio, que onde exista sede, que onde exista fome de sua justiça, que onde exista sede e fome de sua presença, o Senhor venha com saciedade, meu Deus, que o teu reino possa vir neste local agora, que a tua presença se manifeste na terra, como no céu, como igreja nós te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor e adore-o, aleluia, oh adore-o, aleluia, pode baixar o teclado um pouquinho no meu retorno, igreja há praticamente duas semanas atrás, eu estava num ciclo de praticamente cinco dias de intensas dores de cabeça, vim pregar aqui disfarçando, ninguém nem percebia, mas não havia remédio que passasse, não havia nada que curasse, umas dores que tomavam meu pescoço, eu fui para o shopping para tentar comprar outro, outro travesseiro. 
chorei, orei, murmurei, fiz de tudo e não passava dor, tomava remédio, não passava dor, cinco dias intensos, todo homem que é homem, tenta segurar durante um tempo, e depois do sexto dia eu falei, Senhor, fiz uma oração à noite em casa, amanhã é meu limite, sabe quando, homem é homem, né? quem é homem sabe o que eu estou dizendo, minha esposa já tinha, já tinha falado, vai, vai, eu falei, não, amanhã é meu limite, Deus, se, se amanhã eu não acordar bem, vou dormir, vai dar tudo certo em nome de Jesus, acordei no dia seguinte, o dia começou, daqui a pouco as mesmas dores, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Fiz um casamento aqui, saí do casamento para o hospital, cheguei lá no hospital com essas queixas, as pessoas já olham como se falasse, meu Deus, nas tuas mãos entrega o Espírito, e como me reviraram de cabeça para baixo, exame de pressão, tomografia do crânio, raio-x não sei de onde, SPC, Serasa, tiraram toda a minha ficha, pegaram minha veia, colocaram acesso, e a médica olha para mim, eu olho para ela, ela fala, pois é, eu vou te colocar no protocolo de enxaqueca do hospital, eu falei, se resolver tudo bem, aí ela me colocou no tal do protocolo de enxaqueca, que você tinha que ficar numa sala lá, e eu entrei na sala, tinha uns seis sentados, todos com enxaqueca, eu falei, amém, amém, amados, nós todos na caverna de Adulão, e sentamos na sala, e a... remédio na veia, e nada de passar, e eu, eu já, depois de três horas, volta na médica, ela falou, e aí, está melhorando, de 0 a 10, falei, doutor, não estou em condições de dar, de, de dar nota, aquele desespero, e aí ela fala, você passa algum estresse, algum, algum, alguma, alguma correria no teu cotidiano? Eu falei, doutor, você não leu a minha profissão na ficha aí? Eu brinquei com ela. Ela falou, mas não é isso, você é jovem. Eu falei, obrigado doutor, repito, você é jovem, você está bem. Eu fui para o banheiro, na sala do trono e falei, Deus. É. Me ajoelhei diante do trono, confesso, falei, Deus precisa me dar uma direção, aí a, foi como o Espírito Santo vindo e falando comigo, Felipe, você já considerou a possibilidade de ser o seu aparelho ortodôntico? Aí eu falei, ah, faz 15 dias que eu coloquei o aparelho em cima, eu pensando comigo, olhando para o trono, levantei e falei, liguei para minha dentista, doutora, plá, 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 era lá, lá em São Paulo, que lá eu tinha começado o tratamento, ela, ah, pastor, já te ligo, Acho que ela foi para a sala do trono dela e voltou. Pastor, todas as chances de ser o trigêmeo. Eu falei, não, o pastor não está grave. E aí, aí, toda a chance de ser o trigêmeo. Eu falei, trigêmeo? Quando o senhor vem para São Paulo? Eu falei, amanhã, por isso que eu estou aqui no hospital nessa loucura. Quarta de manhã, tem no avião. Zons de dor. Quem já passou por intensas dores de cabeça sabe o que eu estou dizendo. Entrei no avião, meio que zumbi, sentei, dormi, cheguei. O carro me pegou lá, fui para o dentista. Ela já estava assim, pastor, me perdoa. Eu falei, não, eu, vai resolver. Aí ela sentei na cadeira dela, ela falou, posso fazer um teste? Eu falei, faça todos que você quiser. Ela, aí eu abri a boca, ela fez assim, ó, apertou aqui, assim. Meus irmãos, graças a Deus que eu sou salvo. Senão talvez eu teria agredido por isso, por isso, por, 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 sabe, por instinto. Ela apertou, tipo manifestação, ela, calma, calma. Só que ela falou um, 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 a frase que para mim marcou. Ela falou, achei a raiz da dor. Eu falei, aleluia. Faz sete dias que eu estou buscando, você é de Deus. Ela, sabe o que é pastor? Quando eu coloquei teu aparelho em cima, explicou de maneira técnica, tentando corrigir tua mordida, papapá. E eu coloquei uma resina no teu último dente que não permite que tua boca feche normal, papapá. E, e, e tua musculatura está lutando contra aquilo que ela fez a vida toda. Eu tentando corrigir, resultado. O teu trigêmeo está inflamado. Eu falei, eu tenho só dois filhos, eu pensando comigo ainda na... Ela falou, tem um nervo aqui que, que sai para cá, sai para lá e sai para o pescoço Por isso que ele é chamado de trigêmeo Ele inflamou Então eu vou tirar a resina aqui Tem três milímetros Três milímetros De resina, quando eu, eu vou lixar aqui Aí o senhor me diz ela Aquele barulhinho que se você é uma dentista Sabe qual é? Sei lá ela falou, agora morde, pastor, quando, quando, ela, quando ela tirou a resina, eu fiz assim, ó, foi como se o Espírito Santo tivesse, que tivesse feito assim, ó, sumiu a dor, eu falei, esse é um culto de milagre, eu falei para ela, fiquei de pé, <risos> glorifica de pé a igreja, eu... e ali, sentado na cadeira do dentista, Deus me deu uma pregação, eu falei, Senhor, não precisavam sete dias, se eu tivesse falado em meia hora, eu tinha entendido, uma, 
uma das maiores dificuldades, ou um dos maiores obstáculos para identificar nossa identidade é a dor, quem sente e atravessa a dor, sabe o quão difícil é ser identificado ou continuar caminhando mesmo em meio a dores, quem te olha por fora parece que você está normal, mas você passando por dores não consegue mais agir naturalmente, eu vim aqui nessa noite, nessas próximas quatro horas, aleluia, o Paulo e a Regina, pelo menos sei que vão ficar, já vamos né, daqui, para que Deus possa falar conosco, nesse que é o último culto, e marcar tua identidade de maneira definitiva, eu estou aqui para te dizer que nesta noite tua identidade está sendo marcada por Deus. Que Ele te trouxe neste lugar para dizer que Ele levou sobre si todas as dores. Ele levou sobre si todas as dores. Apresente as suas dores ao Senhor Jesus nesta noite. Apresente a sua causa ao Senhor Jesus nesta hora. É óbvio que eu não estou falando só de dor física. Mas também de dor física. Mas quais são as suas dores? Olha para alguém e fala aí, onde dói? Fala para ele, de 0 a 10, onde dói? Estou brincando, essas perguntas do médico, eu amo. Falei, doutor, eu não sei, não estou no Enem, mas eu preciso ressarar essa dor. Quem passa por dores, sabe a urgência que é o ser sarado. A urgência e a eminência que é ser curado. E Isaías está dizendo que há alguém que foi rejeitado, que foi desprezado, com a qual os homens não fizeram valor ou não deram efeito, e é a este foi dado a incumbência de carregar dores, de levar dores, oh, sarados por ele. Em hebraico, sarado significa ter as suas aflições pessoais curadas. Então deixa eu falar em português para você Nesta noite Deus está aqui para te dizer O castigo que te traz a paz Esteve sobre Jesus Cristo E pelas pisaduras de Jesus Cristo Ele cuidou das tuas aflições pessoais Ele cuidou das tuas aflições pessoais Nesta noite Levante as suas duas mãos aos céus Deus, tira a dor Me dê identidade Tire a dor e me dê identidade Tire a dor e me dê identidade Há um bálsamo aqui neste lugar ele está tirando dores emocionais dores físicas dores espirituais porque ele quer te garantir uma nova identidade nele, mas com dor não dá para avançar, doendo não dá para prosseguir ele curou as tuas dores pelas suas pisaduras, dê um brado ao Senhor e adore aqui nesse lugar oh. aleluia Trigêmeo, já ouviu desse trigêmeo aí, né Mateus? Se eu soubesse, tinha te perguntado antes. Dores. Quais são as dores que nós temos que vencer para receber de Deus uma nova identidade? Quem está comigo aqui de aleluia? Deus veio visitar tuas dores hoje. Talvez esteja doendo. Só que ninguém vê. Todo mundo olha e só vê o teu exterior, ninguém sabe a dor que está aí. Todo mundo fala contigo, conversa contigo, você convive com as pessoas, mas ninguém sabe a dor que está instalada. Algumas dores que Deus quer tratar, que Deus vai sarar nessa noite. A primeira dor que Ele quer curar é a dor do isolamento. Vou falar de novo, a dor do isolamento. Existe uma diferença gritante, vem comigo aqui, entre solidão, solitude e isolamento. Estou oh, parecendo o professor Pasquale Existe uma diferença conceitual Entre solidão, solitude e isolamento Solidão é aquela fase de sua vida Onde você está sozinho Sente-se sozinho Não há alguém para compartilhar sonhos Não há alguém para compartilhar projetos Você sente só Solitude é a necessidade que nós temos de vez em quando de permanecermos só. Para nos concentrarmos ao estudo, para nos concentrarmos no trabalho, para nos concentrarmos em oração. Solidão e solitude acontecem. Agora, isolamento é quando uma circunstância 
ou alguém te força a ficar só. Vou falar de novo. Isolamento é quando algo provoca teu refúgio, tua fuga. Quando você é obrigado a fugir para se refugiar. O isolamento quer nos prender no sentimento de inferioridade, de rejeição, de não pertencimento. O, o isolamento quer nos fazer viver isolado, sem vontade de ver ninguém, sem vontade de falar com ninguém. Ah, deixa eu ficar na minha, eu quero ficar só. Na verdade eu quero ficar isolado. Isso é uma dor. Estão aqui? Vocês estão olhando para mim assim? Estão aqui? Jesus Cristo quer visitar teu isolamento. Ele quer entrar nas áreas onde você estava isolado. Há pessoas que vêm comigo aqui, mesmo casadas, se sentem sozinhas. Mesmo em roda de pessoas ao redor de um monte de gente, se sentem sozinhas. Talvez você esteja sentindo extrema solidão. Talvez a solitude agora virou solidão, que passou a ser isolamento. Você se sente isolado, refugiado de tudo e de todos. A tua identidade é sozinho. A tua identidade é sozinha. Mas Deus está aqui para dizer que essa dor chamada isolamento vai embora nesta noite. Essa não é é a tua identidade, esta é a primeira dor que vai embora, caça tarabaceja, porque a primeira seta que vem sobre alguém que se sente isolado é, ninguém me entende ninguém sabe o que eu passo eu estou em dores, parece que ninguém percebe eu estou em dores, parece que ninguém vê e às vezes no físico isso se manifesta sobrenaturalmente também, a igreja eu acordava sem conseguir andar direito, tanta dor uma dor que pegava o pescoço, vinha na cabeça aquela coisa assim o Mateus ia brincar comigo, a Isabela brincou comigo, a pastora vinha falar de Cito Paulista, é, Felipe, é, blá, blá, blá. eu falei, meu Deus, parece que ninguém percebe, e por mais que você comente, estou com dor de cabeça, ah, legal, mas Felipe, blá, blá. porque ninguém entende a profundidade da dor, a não ser quem atravessa, vocês estão aqui? Como é difícil continuar convivendo mesmo em meio a dores, por isso antes que você receba a identidade, Deus precisa e vai te curar das dores, e a primeira é essa dor de se sentir sozinho, de se sentir isolado, Deus está invadindo o teu quarto de solidão, isolamento nesta noite, dizendo que o controle ainda é dele, que ele é Emanuel, ele é o Deus conosco, ele quer te oferecer algo novo, ele quer te oferecer vida nova, uma mulher era obrigada a estar em isolamento Pense comigo na história de uma mulher que Pertencia a um povo que não falava com os judeus Parece não ter muito clima mesmo em meio aos seus Ó, Até rimou Então ela está isolada João capítulo 4 Versículo 9 diz que tinha uma mulher chamada Samaritana Sentada num poço Eu vou pegar só um trecho da história Porque não é sobre ela que eu vou pregar hoje Essa é só a introdução Aleluia, obrigado papo, estamos juntos E a mulher samaritana Ela está sentada isolada Nós sabemos a história dela Mas a, a, Primeiramente ao ler, não, talvez você não entenda Essa mulher é uma mulher que já tinha Tido cinco maridos E o sexto ainda não era seu marido Ou seja, era uma mulher que vivia em promiscuidade Provavelmente profissionalmente trabalhando Com essa promiscuidade, se é que você me entende De maneira poética ela era malquista na sociedade. Então ela não era nem aceita pelos samaritanos, muito menos pelos judeus. Ela vivia em isolamento. A dor do isolamento a perseguia. A dor do isolamento a buscava. Ao passo que nós encontramos essa mulher trabalhando na retirada de água de um poço. Que é algo que naquele tempo, naquela época, é um negócio impensável. Porque as mulheres não precisavam esse tipo de trabalho braçal, essa é a expressão que aquela mulher não tinha ninguém, ela não tinha ninguém que apoiasse, que ajudasse, e ela está do lado de um poço, e a Bíblia diz que Jesus de uma viagem de um caminho para o outro, ele tinha que passar por Samaria, ele tinha que passar naquele local, e ele passa naquele local, e ele diz para a mulher, mulher me dá um pouquinho de água, e a mulher não se surpreende com a pergunta, mas sim com o fato de que alguém falou com ela, alguém me notou, alguém me notou, versículo 9 ela diz assim, calma aí, não deixa, antes de eu te falar da água, como que você sendo judeu vem falar comigo, eu sou uma mulher e eu sou samaritana, porque os judeus não falavam com os samaritanos, estão comigo? 
A primeira coisa que Ele faz para nos dar uma nova, uma nova identidade, que nos tira do isolamento, é nos surpreender dizendo, eu ainda conheço a tua história, eu ainda sei quem você é, eu ainda me lembro das tuas orações, as orações que você faz num quarto escuro, as orações que você faz sozinho, as promessas que você clama a mim, eu ainda conheço, eu ainda conheço, eu ainda conheço, eu ainda eu sei, caixa, tá bastante. a mulher vira e fala, como que está falando comigo, eu sou uma mulher isolada, ele falou, ah, se você conhecesse o presente de Deus, e quem é que está falando contigo, me dá de beber, na verdade você que pediria, e eu te daria água viva, porque versículo 13, todo que beber dessa água nunca mais vai ter sede, versículo 13, mas versículo 14, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, será uma fonte de água que jorre para a vida eterna, o que Deus está oferecendo para aquela mulher, isolada, desprezada, marginalizada, é uma nova identidade, você chegou no poço com a dor do isolamento, e sairá daqui com uma água que preenche a tua vida para sempre, eu estou trocando a dor por identidade eu estou tirando a dor e eu estou colocando identidade se você soubesse com quem você fala, ele diz, se você soubesse que eu posso resolver você me pediria da sua água eu estou te pedindo água, mas é só para conversar uma conversa eles começam a conversar Jesus Cristo começa a trocar ideia com ela e no versículo 23 ele diz assim, sabe por que chegou a hora? Fala para alguém, chegou a hora. E agora é, não é depois, é agora. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura aqueles que o adorem desta maneira, Deus é Espírito, e é necessário que aqueles que o adorem, adorem em Espírito e em verdade, quando a dor do isolamento é invadida pela glória de Deus, Ele tira a dor e derrama identidade, Ele tira a dor e derrama identidade, Deus está invadindo as dores nessa noite, Deus está, de... Deus está colocando identidade de maneira definitiva, por fora ninguém sabe o que acontece no teu interior, mas Ele tira a dor para conceder identidade, Sim, Simplesmente adoro, simplesmente adoro. Pegue um segundo, um minuto dessa pregação agora. Feche seus olhos e comece a adorar o Senhor. E comece a adorar o Senhor. Diga palavras de bondade a Ele. Diga palavras de agradecimento a Ele. Diga palavras de gratidão a Ele. A hora vem, agora é. Verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. A minha identidade, na verdade, é adorador. A minha identidade, na verdade, é adorador. Eu vivia só na dor Agora minha identidade é adorador Estão aqui? Nós já entendemos aqui nas, nas, nas aulas olha, Nas aulas passadas que Deus rasga rótulos Ele faz paralíticos andarem Nós aprendemos que somos filhos Mas a nossa identidade É de adorador É de adorador quando eu abandono as dores e começo a adorar, há uma confusão que acontece nas regiões celestiais, porque eu não teria motivos para adorá-lo, mas quando eu começo a adorá-lo, e agora a hora chegou, agora a hora é, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, deixa eu dizer, se a Bíblia diz que ele procura, significa dizer que ele não achou todos, onde estão aqueles que ele ainda vai encontrar, onde está a geração que ele ainda vai achar, que mesmo em meio à luta, às circunstâncias adversas, dores naturais, sobrenaturais, se levantam em adoração, Deus quer levantar uma atmosfera de adoração, porque nesta atmosfera vem uma nova identidade, deixa Deus curar tuas dores, deixa a adoração tomar o lugar da dor, seja um adorador, seja um adorador, seja um adorador, há um convite do céu sobre nós hoje, primeiro ele cura a dor do isolamento, eu passo a conviver de novo, eu passo a não ter medo de conviver, de não querer ficar isolado, de não querer ficar à margem, mas aí ele vem e cura a dor dos meus traumas. Deixa eu falar de novo, ele cura a dor dos meus traumas. Trauma é um negócio muito forte, gente. Você deve conhecer uma pessoa ou outra que adulto, 35, 40 anos, continua tendo medo de coisas que teve traumas na infância. Não, não nada em piscina, porque quando eu tinha dois anos, quase me afoguei. Dois anos, o cara tem 48. Você conhece? Trauma é o que tenta marcar 
a identidade ao curso de nossas vidas. Trauma significa ter sido ferido, magoado por alguém ou por alguma circunstância. Situações que você viveu que insistem em marcar tua identidade. Tua identidade emocional, tua identidade sentimental. Trauma. Aconteceu há tanto tempo, mas a dor ainda permanece. Aconteceu há tanto tempo, mas a dor ainda continua Qual é a área de sua vida onde os traumas se transformaram em identidade? Estou aqui Onde os traumas se transformaram em dores Eu estou falando aqui para pessoas e, e talvez quem te olhe por fora não sabe o que acontece aí dentro Mas Deus sabe quais são os traumas que você viveu Deus sabe quais são as dores que você enfrentou E eu estou aqui da parte de Deus para dizer nessa noite que essa não é tua identidade essa não é a tua identidade Essa não é a tua identidade Eu estou falando para uma moça aqui Que na sua infância passou por um abuso Isso gerou um trauma no teu interior E Deus está aqui nessa noite para te curar Deus está aqui nessa noite para te curar Deus está aqui nessa noite para levantar uma adoradora em ti Não mais uma mulher traumatizada Não mais uma mulher paralisada Mas uma mulher que adora Deus está trocando a tua identidade, filha Deus está trocando a tua identidade, filha Há um esposo aqui que foi traído há anos atrás por sua esposa E esta dor que fere o teu orgulho pessoal Te persegue todos os dias Deus está aqui para trocar a dor por identidade nova de adorador Há um homem aqui Deixa eu voltar daqui a pouco eu volto Há um homem aqui Você foi ferido e traumatizado Você foi... Eu te vejo pequeno, criança Sendo tocado por um familiar próximo teu Você sabe o que eu estou dizendo Porque Deus conhece a tua história Ah, mas essa não vai ser mais a tua identidade Há uma mão de poder de Deus aqui neste lugar Há uma glória de Deus aqui nesta casa Tirando a dor, colocando identidade Deus nesta noite Tira a dor, põe identidade Tira a dor, põe identidade eu vejo pessoas aqui que ao longo de sua vida Esperaram só um abraço de pai Só um elogio paterno Mas isso nunca veio Pelo contrário, sempre veio repreensão Sempre veio julgamento Sempre veio medo E a tua identidade ficou traumatizada aí e Deus está nessa noite dizendo, eu estou tirando a dor, e eu estou colocando identidade, eu estou tirando a dor, eu estou colocando identidade, a anjos do Senhor, feche seus olhos só um instante, todos fechem seus olhos, a anjos do Senhor passeando nesta casa, apresente seus traumas a Ele, aconteceu há tanto tempo, mas a dor continua, e... Tua identidade não vai ser marcada assim Se você sabe o que eu estou falando E você é alvo de uma dessas palavras Levante uma de suas mãos, está todo o olho fechado aqui Todos os olhos arrachados Eu sinto o amor de Deus pela tua vida neste lugar Eu sinto o amor de Deus pela tua vida nesta casa Deus está aqui hoje curando as tuas dores Pai, tira a dor, põe identidade Dê um braço de vitória ao Senhor, igreja e adore Ei! Só aquele que anda com dores Sabe o quão difícil é continuar caminhando Sabe o quão difícil é continuar tendo uma identidade Achando que eu sou filho Se a dor permanece Eu prometo que estou tentando ficar aqui no estudo Há uma atmosfera de cura aqui hoje porque a tua identidade passa pela cura, a tua identidade passa pela afirmação de que Ele é Senhor, de que Ele é Senhor, há pessoas aqui traumatizadas com os erros que, vocês, que cometeram consigo mesmo, Deus está perdoando nessa noite, Deus está jogando no esquecimento os anos que você esteve preso ao vício, os anos que você esteve preso à promiscuidade, os anos que você esteve preso à imoralidade, os anos que você esteve preso ao engano, os anos que você esteve preso ao oculto, Deus está aqui nesta noite, oh Deus está aqui nesta noite, Deus está aqui nesta noite, oh. digno desta canção, só Tu és Senhor, só eu sou Teu, 
Ele é santo, 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 és incomparável. Há anjos de Deus passeando nesta casa. Tirador, põe identidade Tirador, põe identidade Porque quem está em dor Fala aquilo que Jeremias dizia Porque havia uma região em Israel Que era uma região produtora de óleo De um bálsamo que curava E Jeremias capítulo 8, versículo 20 Ele está falando assim, calma aí Por que, que essa dor continua? Já passou a colheita? Jeremias 8 Versículo 20 Já passou a colheita? Já acabou o verão? E ainda nós não estamos salvos Jeremias 8, 20 Já passou a época que eu não estou salvo Eu estou quebrantado pela ferida do meu povo Versículo 21 Eu ando de luto O espanto se apoderou de mim Aí ele está um brado assim, tipo desesperador, dizendo, será que não há bálsamo em Gileade? Será que não tem médico para me curar? Porque ainda não aconteceu a cura do meu povo. Deus está aqui nessa noite dizendo, há bálsamo, há remédio, há médico. Há bálsamo, há remédio, há médico. A balsa, a remédio, a médico Comece a ser curado agora Comece a ser curado agora Perdoe e libere perdão Perdoe e seja curado Perdoe e recomece Ei, Digno Senhor oh, Digno desta canção Só Tu és Senhor oh, Sei lá se não sei a letra Lá, 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 lá Senhor Oh eu não sei a letra, mas te adoro Senhor, eu sou Teu, oh, Deus está te invadindo nesta hora, Ele é santo, 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 oh, és inigualável, oh, oh. tamo tempo para adorá-lo, tamo tempo para adorá-lo, anjo de Deus passando neste lugar, Eu vou construir Deus. Eu. Tirador, põe identidade. Tirador, põe identidade. Tirador, põe identidade. Tirador, põe identidade. Oh. Como que um cara que é enganado pelos irmãos, que é enganado pela família, que é preso injustamente, que é esquecido numa prisão distante de casa no Egito, não pode ser um cara traumatizado? Estou falando de José. Um cara enganado pelos irmãos, injustiçado por Potifar, esquecido pelo copeiro do rei. Como que um cara desse não vai ter traumas? cara desse não vai andar com dores mas é como se Deus dissesse José tua identidade não é de dor tua identidade é de filho adorador tua identidade não é de dor tua identidade é de filho adorador e se o que você perdeu foi a tua família eu vou restituir uma família para você José você não entendeu porque Gênesis 41 versículo 49 a Bíblia retrata o momento onde a dor é tirada e agora é colocada uma identidade sobre José. Porque na história dele a Bíblia diz que em Gênesis 41, 49, José juntou muito trigo, não muito, muitíssimo trigo, como areia do mar, isso é riqueza, isso é prosperidade. Ele até parou de contar porque não conseguia mais contar. Antes que passasse a fome, ou seja, antes da crise, nasceram a José dois filhos. Deus deu uma nova identidade para ele. De isolado numa prisão egípcia. Agora ele era um pai de família. Vocês estão comigo? 
Deus deu a José dois filhos. Um filho de Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Estava falando, falando o nome da mãe. Agora presta atenção. Na cultura judaica, todo nome tem um, tem, um, tem um significado. Eu quero dizer os dois filhos que você vai ter. Profeticamente, se quiser ter natural também, aleluia. Seja casado e amém. Mas profeticamente. Sabe quais filhos José tem? O primeiro filho ele fala, vou chamar de Manassés. Porque Manassés significa, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho. E me fez esquecer do sofrimento que eu passei na casa do meu pai. Estão comigo que Deus está trocando a identidade de José? José, tua identidade não é do trabalho que você teve que passar. Tua identidade não é do sofrimento que você passou na casa do teu pai. Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho. Deus me fez esquecer do sofrimento da casa do meu pai. É o que ele está dizendo no original. E o segundo filho, ele chamou Efraim. Que significa, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Sabe o que ele está dizendo? No meio da minha maior dor, Deus me fez crescer. No meio da minha maior dificuldade, Deus me fez crescer. Deus me deu uma identidade. Eu tenho que adorar a um Deus que não me deixou ficar em dores, mas que deu uma identidade de filho, que me deu uma identidade de adorador Deus está te dando uma nova identidade nesta aflição que você está vivendo agora, nesta dor que você estava vivendo até então ninguém sabe o que passa nas suas emoções ninguém sabe o que passa no teu físico ninguém sabe o que passa nas tribulações que você anda no dia a dia, mas é nesta terra que Deus está te fazendo crescer e te dando nova identidade receba a cura nesta noite Deus tira a dor me dá identidade, tira a dor me dá identidade, se você crer nisso, dê um brado ao Senhor e adore aqui Ei. Oh. a terceira dor que ele tira entre as 48 que nós vamos falar oh, tem um irmão que gostou aí, tamo junto é a dor da humilhação é a dor de passar por humilhações. Levítico capítulo 15 diz que se uma mulher tivesse um fluxo de sangue por muitos dias, versículo 25, eles vão pôr na tela, Levítico 15, 25. Se a mulher tivesse um fluxo de sangue por muitos dias, era a tradição judaica, ela ficaria fora, porque ela era considerada impura. E se, se o fluxo continuasse por mais tempo, ela continuaria fora todos os dias do seu fluxo. Porque ela seria considerada imunda. Não se surpreenda com, 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 com a lei. Porque justamente era a época da lei. Pensa numa multidão de 5 milhões de pessoas. Não tinha médico, não tinha conhecimento da, 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 da anatomia humana. A mulher começava a sangrar. O cara falava, sei lá o que é isso aqui. Para não passar para todo mundo. Fica isolado e até parar o sangue. Eles não entendiam o que era o ciclo da mulher. Estão comigo ou não? E eles diziam assim, ó, se a mulher ficar sangrando demais. E se não acabar o sangramento. Isola Entendeu? Se ela estiver passando dores Isola Se estiver sangrando, ferida, isola E ninguém encosta, é considerado imunda Tudo bem, tem ciclos Que duram Uma semana Um mês, sei lá Mas Doze anos de ciclo ininterrupto É o sangue de Jesus 12 anos Pensa no estoque que ela tinha que ter de sempre livre Muito bem, não é isso? 12 anos, igreja São 12 anos sendo considerada imunda 12 anos não podendo conviver com ninguém 12 anos isolada Traumatizada E humilhada 12 anos rotulada 12 anos À margem da sociedade Mas a Bíblia não explica como nem porquê Essa mulher um dia recebe uma notícia Tinha um grupo do WhatsApp que, que era as dolorosas ou as excluídas E nesse grupo alguém põe um post Miga você não sabe <risos> Miga sua louca você não sabe Veio a notícia Que Jesus vai passar pela cidade Veio a notícia que aquele que tem curado, que tem multiplicado, que tem ressuscitado, que tem libertado, ele vai passar aqui. Aí outro deve ter comentado, ah, quem me dera alguém desse grupo tivesse coragem de sair do isolamento para tentar falar com Jesus. 
falar para uma pessoa que pela lei não podia conviver, para que ela vá entrar numa multidão, é um ultraje, é uma humilhação pública, é um risco de punição pela lei, mas esta mulher toma uma força, porque ela diz, eu não posso perder a passagem do único capaz de acabar com as dores, do único capaz de acabar com as necessidades, do único capaz de me dar nova identidade, então eu vou romper com o meu medo, com a minha vergonha, com a minha acusação, com o meu julgamento, e eu vou, Lucas capítulo 8, 43, diz que uma certa mulher, o milagre foi tão sobrenatural, que não deu nem para registrar o nome da mulher, mulher aí, não deu para anotar o nome, mas ela aconteceu um momento, uma certa mulher, Lucas 8,43 ela tinha um fluxo de sangue de 12 anos e você aí chorando, porque às vezes uma semana e os irmãos chorando só porque cinco dias no preparo para essa semana, aquela, aquela tensão 12 anos igreja 12 anos só que 12 hein? é o número bíblico de relacionamento entre Deus e os homens são 12 tribos de Israel, são 12 os discípulos são 24 anciãos 12 Então essa mulher está há 12 anos Mas pela cidade está passando aquele que pode mudar a sua história Deus eu já tentei de tudo e a dor não vai embora Tomei remédio, bati a cabeça na parede Chorei, fiquei de pé A dor não sai Deus eu já tentei de tudo Já li horóscopo, já fui no tarô, já bati a tabaque Já dei sete voltas, não sei aonde e a identidade não vem, vocês estão aqui? Nada para o meu sangramento, eu já tentei tudo. Jesus está vindo pela cidade, Jesus está passando aqui nessa noite, Jesus está passando aqui nessa noite, Jesus está passando aqui nessa noite, só que é uma multidão, gente, uma multidão, multidão é multidão, você sabe o que é. Vai na multidão para você ver. Jesus está passando, só que tem gente dando cotovelada, gente empurrando, vendedor de sorvete, cachorro quente, é uma loucura. É uma confusão, uma multidão. Jesus está passando. Eu não posso perder a sua passagem. Ele vai passar. Ela, a Bíblia diz, que chegou por trás. E tocou na orla do seu manto. Está dando glória a Deus. Mas sabe onde fica a orla? Onde fica a orla? Perto do ossinho da canela Fica aqui ó. Sabe o que a Bíblia está me fazendo entender? Que em algum momento no meio da multidão Ela chegou a perder a força e caiu Mas ela falou, agora eu não paro mais Eu estou perto demais para parar Eu estou perto demais de uma nova identidade Eu vou me rastejar Ele não vai nem me ver Eu vou me rastejar, mas eu vou chegar até ele ah, porque eu preciso tocar nele de alguma maneira Eu preciso tocar nele de alguma forma Eu já tentei de tudo, faz 12 anos que eu estou assim Eu nem podia estar aqui, mas agora eu já estou nesse risco mesmo E ela começa a arrastar no meio da multidão Porque a Bíblia diz que ela chega por trás E toca na hora do manto dele Rastejando mesmo Pertinho da canela ah! A gente está na multidão, gente Na multidão de gente devia puxar o cabelo, pôr a mão no ouvido Tocar no olho de Jesus, empurrar, apertar Ela toca e alguma coisa ela sente Ah! Ela conhecia o seu corpo muito bem, eram 12 anos com a mesma identidade. Eram 12 anos com a mesma dor. De repente ela toca na, na, na veste dele e faz... Opa! Alguma coisa mudou em mim. 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 E ela já estava satisfeita. Ela já estava feliz. Aleluia. Alguma coisa mudou em mim. Só que de repente Jesus Cristo para o cortejo a multidão e fala... Epa! Quem me tocou? Quem me tocou? Aí os discípulos falam assim, o que aconteceu com Jesus? Como assim, mestre? Quem te tocou? A gente está levando pancada aqui o dia inteiro. A multidão está apertando a gente o tempo inteiro. Como aqui que me tocou? É quem não tocou? Todo mundo tocou. Tomei uns três tapas na cabeça. É uma loucura. Como assim, quem me tocou? Jesus falou, não, 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 vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Houve um toque aqui que foi diferente. Chata, acabaraste. Versículo 46. Alguém me tocou, tenho certeza. Porque eu percebi. De mim... Saiu poder Você entendeu o que esse texto está dizendo aqui? Eu passo a minha vida esperando Deus Me toca pai, me toca Senhor Vem aqui, eu estou deitado eternamente Em berço esplêndido, me toca Sabe o que ele está dizendo? Não, 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 não Eu preciso de uma geração que tem fé o suficiente para me tocar 
para extrair de mim aquilo que eu já tenho, eu não espero ser tocado por ele, eu vou até ele, se rastejando eu tiver que ir, se me arrastando eu tiver que chegar, eu preciso tocar, nem que seja na hora das suas vestes, porque aí quando eu toco, pá, eu toquei, ele fala, opa, para, parou, parou, para tudo, alguém no meio desta multidão, me tocou de forma diferente, alguém extraiu de mim o que ninguém extraiu, de mim acabou de sair um poder, a mulher versículo 47 falou, agora a casa caiu, não passei despercebida, ela se aproxima dele tremendo, se prostra diante dele e fala, fui eu, perdão, desculpa, eu te toquei, não sabia, mas eu fui curado imediatamente, aí começa o milagre, sabe o que Jesus diz, versículo 48, filha, fica tranquila, vai, você veio buscar cura, mas estou te dando uma nova identidade, a tua fé, não só te curou, a tua fé, é fácil, Ser salvo depois do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Você crê no sacrifício, você é salvo. O difícil é você ouvir falar de salvação antes dele ter morrido na cruz. Isso aqui é o maior milagre do que secar o sangue. Estão aqui? Ele vira para a mulher e fala, mulher, fica tranquila. Você veio aqui para me tocar, mas você vai levar o bônus package. Você vai levar o pacote de bônus. Vem cá. A tua fé te salvou. Que fé, pastor? Deus estava olhando nos olhos dela dizendo, a fé que te fez sair de casa... A fé que te fez sair do isolamento. A fé que te fez ficar espreita esperando o momento que eu passar. A fé que te fez ser apertada por todo mundo e se arrastar no chão. Esta fé que parece que ninguém viu, eu vi. Esta fé que te trouxe até aqui nesta noite. Esta fé que te fez clamar ao Senhor no teu quarto escuro. Esta fé que te fez clamar ao Senhor por esperança. É a fé que está te salvando nesta noite. Deus está dizendo a você, chega de humilhação. Chega da dor da humilhação. Chega da dor do isolamento. Chega da dor do trauma. Tira a dor, meu Deus, e dá identidade. E a tua identidade é filha, filho, curado, salvo, adorador de Deus. Deus está dando uma identidade ao seu povo nesta noite. Quando Ele me cura, Ele tira a dor dos julgamentos e das acusações. Quantas vezes nós somos julgados por sentenças que limitam a nossa identidade? E muitas vezes injusto. Mas na verdade eu percorri esses quatro domingos aqui. Para pregar só esse trechinho final aqui para você. Então se você não entendeu nada até então. Se esforce agora, vai dar tempo. Eu quero te mostrar a fonte da verdadeira identidade. Ó, tipo da capa de livro. A fonte da verdadeira identidade. Você lembra da mulher no poço? Isolada, à margem. Provavelmente vivendo em imoralidade, cinco esposas e o atual não era o dela. E Jesus dá a ela a fórmula da identidade. Ele diz assim, chegou a hora, estou falando de João 4,23, só cotando de novo. De adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. De adoradores que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira troca de identidade e a verdadeira afirmação de identidade acontece quando Ele transforma a nossa boca em uma boca de adoração. Quando ele transforma a nossa boca em uma boca de adoração. Quando ele transforma a nossa boca em uma boca de... Uma boca de adoração. Salmo capítulo 40. Esse é o salmo que... Eu vou iniciar o culto dos solteiros. Salmo 41. Esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor Mas não é que o cara está esperando num local que é tranquilo Não é que ele está esperando num resort all inclusive Ele diz assim Me tirou de uma cova de destruição e de um charco de lodo Para colocar os meus pés sobre a rocha Para afirmar os meus passos Me tirou da destruição Me tirou do meio das dores Me tirou do lamaçal Para me dar uma nova identidade Para que eu passe a andar com pés firmados numa rocha Para que eu possa andar com pés firmados numa rocha Mas olha o que ele fez Versículo 3 Colocou na minha boca Um cântico novo Colocou na minha boca Um cântico novo Um hino ao nosso Deus Muitos verão isso Muitos verão isso Muitos confiarão no Senhor 
muitos verão isso, muitos confiarão no Senhor, Deus está aqui nessa noite colocando um cântico novo nos teus lábios, a tua maior identidade é uma identidade de adorador, levante uma de suas mãos, os seus lábios vão cantar uma nova canção, os teus lábios vão cantar uma nova canção, as dores vão embora e a identidade nova vem, mesmo com a circunstância não, há, não favorável ao meu redor, meus lábios vão cantar algo novo, você não entendeu, eu vou te explicar, como assim pastor algo novo, você é compositor agora, talvez, mas como assim eu vou ter um cântico novo? Atos capítulo 16, relata um, relata um, 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 um trecho da palavra, onde dois apóstolos de Cristo, ou um apóstolo de Cristo e o seu aprendiz, porque Paulo é considerado como se fosse um apóstolo, conviveu com Cristo, mas é o apóstolo Paulo, ao pregar a palavra são aprisionados, ao pregar a palavra sua identidade se torna de prisioneiro, versículo 19 de Atos 16 diz que, quando o povo viu que Paulo e Silas tinham feito mover e, e, e o lucro, das pessoas, porque eles usavam uma menina lá para profetizar, tinha desaparecido, eles prenderam Paulo e Silas, e os arrastaram para uma praça na presença dos juízes, magistrados, e apresentando aos magistrados, disseram, esses caras são judeus, estão perturbando a nossa cidade, eles pregam costumes que não nos é lícito receber nem praticar, nós somos romanos, não deu nem tempo de ter julgamento, a multidão se levantou contra eles, há uma só voz, contra eles, Rasgaram as suas vestes e os açoitaram com varas. Falando do apóstolo Paulo e Silas. Lhes deram muitos açoites e os lançaram na prisão e mandaram o um carcereiro os guardar com segurança. O carcereiro falou: Ah, é, tá bom, ordem dada, missão dada, missão cumprida, deixa comigo. Eu vou colocar na prisão, mas não só na prisão, deixa eu amarrar os pés dele num tronco. Apóstolo Paulo, gente. Será que estava doendo? Ter apanhado? Ter tido as vestes rasgadas, açoitado com vara, apanhado de uma multidão, e agora está aprisionado e acorrentado a um tronco dentro de uma prisão de segurança máxima. Como que Deus vai dar uma canção nova no meu lábio se está doendo? Qual seria a figura da verdadeira adoração que me traz identidade? Lá no Antigo Testamento, não dá tempo de pegar sobre isso, que eu faço uma série sobre. Ah! Um símbolo que era o símbolo da presença de Deus no tabernáculo. Esse símbolo é chamado de Arca da Aliança. Tem vários itens dentro da Arca, mas eu quero me ater hoje à tampa da Arca. Tem até uma foto aí da Arca, que eu, que eu pedi para eles deixarem pronto. Tem aí? Aí, ó. Tem outra? Essa é a miniatura que fica na minha mesa, talvez. Mais ou menos essa. Essa aí está um Lego. Ah, muito bem. Tem outra? Isso. O que, que tem em cima da tampa da arca? O que, que tem em cima da tampa da arca? A arca é a figura de presença de Deus. E em cima da arca tem o quê? Tem o quê? Pastora Mila, vem cá. Não faz essa cara, vem cá. Isso. Dois anjos ficam na, na tampa da arca. Vira de costas. Mas eles não ficam assim. Tudo bem? Ó, oh, dá, dá tipo foto de CD, eles ficam assim. Eles não ficam assim. Como que eles ficam ali de acordo com a, com a, com a foto? Eles estão fazendo o quê? Estão de frente um para o outro. E como que eles estão? Ó. Oh. Como que eles estão? O que, que esses anjos estão fazendo? O que, que esses anjos estão fazendo? Isaías capítulo 6, pode voltar. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um trono, aí ó. E a orla do seu manto. Enche o templo. Ele está sentado no trono. E a sua orla enche o templo. Mas não é isso que não me chama a atenção só. A Bíblia diz que haviam serafins. Serafins com asas. Cada um com seis asas, com duas cobrindo o rosto, com duas cobrindo os pés e com duas voavam. Vem Camila de novo. E sabe o que eles diziam, versículo 3? E clamavam 
Eles estão clamando o quê? Calma aí. Eles clamavam para Deus? É isso que está dizendo? Eles clamavam? O que, que o anjo da tampa da arca está fazendo olhando um para a cara do outro? Vocês estão comigo? A minha identidade começa a ser formada. Quando as pessoas ao meu redor começam a ver o adorador que eu sou. Quando eu estou olhando de frente para o outro, estou dizendo assim, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Cadê o microfone aqui? Toda a terra está cheia de sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Liga aqui, ia, ia. Santo, santo, santo Põe no retorno aqui, é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Só que não é tão legal ficar falando isso sozinho É legal quando você tem alguém para olhar no olho Quando você tem alguém de carinhoso do teu lado está dizendo, santo, santo. Calma, eu falo, você responde, calma, mulher já é assim Santo, santo, põe na tela Santo, é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo Santo, oh, é o Senhor dos Exércitos. Oh. É isso que acontece tá comigo. É o Senhor, sabe por quê? Porque a pessoa conhece a tua história. Você conhece a história da pessoa. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 Santo é, o é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu sei a luta que você passou. Eu sei a dificuldade que você atravessou. Eu sei as dores que você viveu. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Só que não são só dois. Daqui a pouco Deus começa a juntar pessoas. Daqui a pouco Deus começa a juntar pessoas. Daqui a pouco Deus começa a dizer. E Joel, a palavra de Deus diz que ah, ah, as jovens, a, a idosos, as crianças. E daqui a pouco eu estou dizendo. Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo. O que aconteceu aí? Vai. Santo. Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, 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 santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da tua glória Ah, quem dera ao teu lado Tivesse alguém que pudesse dizer isso a você Quem dera ao teu lado Tivesse a esposa e um esposo Um amigo, uma amiga Que no meio da dificuldade Que no meio da tribulação Não marcasse a tua identidade Pelas suas dores mas pudesse dizer santo, 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 santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Aí, ah, 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 Eu começo, não, não é o um louvor ainda Mas tudo bem, pode subir o louvor, não era o um louvor ainda, mas sobe É quando Deus começa a dizer santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Eu não estou dizendo só para Ele Eu estou dizendo para aqueles ao meu redor Minha identidade está sendo marcada Pela glória, pela glória, pela glória Pela glória, pela glória, pela glória Será que tem alguém que pode dizer o que ele é? Santo, santo, santo. Ah, diga alguém santo. Diga. Santo, cá, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra Aí, está pouca... cheia da tua glória. Ah, santo. santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da Tudo bem, tua pausa glória. aí, pausa aí. Só que Aleluia. vocês percebem que a gente está acostumado a dizer só para ele. Mas os anjos estavam dizendo um para o outro. Eles estavam olhando um para a cara do outro, dizendo assim: Olha aqui, você não está sozinho. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Será que você pode encontrar alguém para dizer isso aí? Será que você pode encontrar alguém para dizer isso aí? <risos> santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Oh, abra a boca e produz identidade. Abre a boca e produz identidade. Abra a boca e produz identidade. Abre a boca e produz identidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está entendendo comigo? 
quando a minha identidade está sendo marcada pelas circunstâncias que eu vivi, eu começo a encontrar pessoas ao meu redor, que eu só digo quem Deus é para mim, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, porque eu estou contemplando o seu trono, eu estou vendo a hora das suas vestes, não dá tempo de falar mais nada, minha identidade não está mais marcada pela dor que eu vivi até então, está sendo marcada pela glória de Deus, pela presença de Deus, Deus está levantando tua vida como um adorador, como um adorador, colocando um cântico novo nos seus lábios, ah, mas Deus está doendo, mas você tem alguém que você pode olhar e dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da sua glória, toda a terra está cheia da tua glória, essa é a minha identidade, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, 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 o que, que Paulo tem a ver com isso e Silas? Preso num tronco, ah, Satanás pode até te prender numa cadeia, mas Paulo, Silas, o que Satanás não sabia é, que ele errou só em uma estratégia, ele devia ter prendido cada um numa cela, você não entendeu, né? ele devia ter colocado cada um numa cela, mas porque ele colocou vocês lá dois juntos, quando a identidade de vocês seria de prisão, quando a identidade de vocês seria de prisioneiro Versículo 23 de Atos 16 Quando lhes deram muitos açoites e os lançaram na prisão Mandou o carcereiro guardá-los com segurança E eles tendo recebido tal ordem Os lançou na prisão e colocou o pé deles no tronco Só que eles estavam juntos 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 Lá no meio da noite Paulo e Silas Paulo e Silas ao invés de chorarem ao invés de se lamentarem, estava doendo o peso dos açoites, estava doendo, mas Deus tira a dor, me dá a identidade, a Bíblia diz que no meio da noite, eles estavam olhando um para o outro, e cantando e orando hinos a Deus, e toda a cadeia podia ouvir, talvez eles estivessem dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Paulo estava dizendo, Silas, você não vai cair, Santo é o Senhor dos exércitos A terra está cheia de sua glória Silas estava dizendo, Paulo você não vai tropeçar Santo é o Senhor dos exércitos A terra está cheia da sua glória E a Bíblia diz Que quando eu começo a me tornar Um adorador Há um de repente Que invade a minha história Há um de repente Que vai invadir a tua história De repente um grande Terremoto um grande terremoto veio abalar os alicerces da prisão. Ei! Você não entendeu? Né? <risos> Com a tua boca, meu amado irmão e irmão. Você pode gerar um terremoto nas regiões celestiais. Com a tua boca você pode gerar um terremoto nas tuas circunstâncias. <risos> Ah, um grande terremoto invade a prisão Eles estavam feridos, machucados Com dores, mas um terremoto veio E quando um terremoto veio Os alicerces do cárcere foram abalados Todas as portas se abriram E todas as cadeias e grilhões foram soltas De todos Todas as cadeias e grilhões foram soltas De todos Todas as cadeias e grilhões Sabe o que eles estavam fazendo? Reproduzindo a atmosfera de glória que produz identidade. Volta em Isaías 6, versículo 3. Os serafins estavam dizendo, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E a Bíblia diz que assim como Paulo e Silas na prisão, o que acontece no versículo 4 é exatamente a mesma coisa. Quando eles estão orando, as bases do templo se moveram em resposta à voz do que clamava. Em resposta à voz do que clamava. 
e a casa se enchia de uma glória, e a casa se enchia de uma glória, e a casa se enchia de uma glória, igreja eu estou aqui para dizer nesta noite, que a tua identidade nunca mais vai ser a mesma, você é um adorador, você é filho, você é livre, nunca mais as cadeias te prendem, quando você estiver em adversidades, tudo que você vai fazer, é abrir os teus lábios e falar, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, toda a terra está cheia de sua glória, toda a terra está cheia de sua glória, e você vai ver um terremoto começando a vir, você vai ver um sacudir começando a acontecer, agora, 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 eu descobri minha identidade, eu descobri minha identidade, eu descobri minha identidade, Onde estão os geradores de identidade? Onde estão os geradores de atmosfera? Há uma orla de manto de Deus neste lugar. Há uma orla de manto de Deus neste lugar. Não espera mais um segundo sequer. Fique em pé no teu lugar. Levante suas mãos para adorá-lo. Levante suas mãos para adorá-lo. Levante suas mãos para adorá-lo.